0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regazio. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute ein paar abschließende Gedanken zur schwierigen Geschichte von Tama, von Judah und seinen ersten Söhnen. Verschiedene Fragen treiben immer wieder durch meinen Kopf. Warum diese harte göttliche Strafe für die bösen Söhne Judas? Gleich doppelt. Sie haben schließlich, vermute ich, nur so gelebt wie viele Männer ihrer Zeit. Raue Bürschen von ungezügelten Trieben gesteuert. Nicht viel anders als die Söhne Jakobs. Aber wir wissen, dass gerade diese Familie die Verantwortung für nichts Geringeres als die Rettung der Welt trägt. Auf dem Stamm Judah liegt eine einzigartige Berufung. Einige Kapitel später liegt Jakob im Sterben und flüstert ein paar letzte Worte an seine Söhne. Judah, du, dich werden deine Brüder preisen, sagt er zu dem Sohn, der ihm vermutlich am meisten Herzschmerz verursacht hat. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. 1. Mose 49, 8 bis 10. Wow, ein Löwe, ein Nachkomme, dem die Völker gehorchen. An was erinnern dich diese Worte? an welche andere Schriftstellen im Wort Gottes, schreibt sie ruhig auf. Sprüche wie diese aus dem Mund des sterbenden Jakob werden nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Sie gehören zum Gedankengut dieser Sippe, lange bevor sie schriftlich festgehalten werden. Judah wird auch davon gewusst haben. Jakobs Anspielung auf den Nacken der Feinde greift die allererste messianische Verheißung auf, direkt aus dem Mund Gottes gesprochen. Er wird dir den Kopf zermalmen. Kennen wir das noch? 1. Mose 3, 15. Von der Feindschaft zwischen deinem Samen und ihrem Samen, dem Samen der Frau, ist hier die Rede. Der Same Onans gehörte rechtmäßig Tama. Das sind messianische Anklänge, der Löwe von Juda. nebenher auch Frauenrechte, gleich im Anfang der Bibel. Und die Söhne Jakobs hätten diese Linie durch ihren umtriebigen Lebensstil fast ausgelöscht. Ein gravierendes Fehlverhalten, das diese heftige Strafe erklären würde. Vielleicht hat Tama auch einiges hiervon gewusst oder im Laufe ihrer Verwicklungen mit der Familie Juda entdeckt. Vielleicht hat sie mehr Ahnung als die Stammesväter, denen sie als Braut anvertraut wird. Dass es wichtiger im Leben ist, auf Gottes Plan zu setzen, als auf das eigene Glück. Dass es hier um viel mehr geht, als um ihren Wunsch nach einem Sohn, sondern auch um Gottes Wunsch nach einem Sohn, beziehungsweise nach einem Werkzeug, das seinen Sohn auf die Erde bringen wird. Auf jeden Fall entdeckt sie eine Kraft, die ihr hilft, eine Linie zu retten, an der viel mehr als ihr persönliches Wohlergehen hängt. Dafür wird sie von den nachfolgenden Generationen sogar in Ehre gehalten. Das alles habe ich meinem Kritiker damals geantwortet und ihn daran erinnert, dass die Geschichte letztlich in ein Kreuz auf einem Hügel außerhalb Jerusalems mündet. Ein leeres Grab. Neues Leben für dich und für mich, ewiges Leben. Wenn Tama das alles nur geahnt hätte, wenn Judah das alles nur geahnt hätte. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und morgen geht's weiter.